0: Всем привет! С вами музыкальный подкаст на репите от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Меня зовут Аркадий Романов, я историк, музыкант группы Бриз, И здесь я рассказываю о тех песнях, альбомах и исполнителях, которые не просто стоят у вас на репите, но и влияют на всю мировую культуру. Ну, конкретно сегодня, на отечественную. Важный дисклеймер. После нашего подкаста вы не сможете слушать музыку, как прежде. Мы вас предупредили. Тема нашей сегодняшней встречи — с Артемом Бурцевым, которого я пригласил соведущим на этот подкаст. Одна из самых легендарных и главных групп русского рока и русской музыки вообще. Группа «Наутилус Помпилиус». Артем, привет.
1: Привет, Аркадий.
0: Напоминаю нашим слушателям, что Артём не только является главой главного постпанк-лейбла в стране Serpene Records, но и лидером группы «Сердцелев», которая играет постпанк и музыку, которая ну, пропитана духом «Нью Вейва», новых романтиков и вообще всего того, за что мы любим 80-е. Группа «Наутилус Помпилиус». Насколько она относится к этому явлению, к этому движению, и вообще какое место она занимает в пантеоне русского рока, на твой взгляд?
1: Я думаю, что она прямое отношение имеет и к нью с панком, потому что в этих стилях она играла в разные периоды. вот, А в пантеоне отечественного рока, назовем его так, потому что и советские, и российские периоды охватывает. Но ну, я думаю, она в первой десятке есть. И причем, может быть, даже в первой пятёрке. Вот, Но это, опять же, как посмотреть. Я человек в 88 году родившийся. Для кого-то там, может быть, какие-то имена будут большее значение иметь. Поэтому тут тоже на это поправку можно делать. Но в любом случае одна из самых влиятельных. Ну, то есть в конце 80-х это было первое-второе место делилось группой кино. По популярности.
0: Я правильно понимаю, что в конце 80-х было три культовые группы? Это кино, Алиса и Наутилус Помпилиус?
1: Ну да, но ну, Алиса третья, мне кажется, всегда была, иногда, может, второй. Но она была, может, первой только когда, ну, год 87-й, так, когда «Зломщик» вышел.
0: А в какой момент именно Наутилус Помпилиус стала культовой группой?
1: Ну, когда они записали «Разлуку» и где-то через год после этого, когда они стали с этой программой ездить по Союзу, насколько я понимаю. Опять же, мы сейчас говорим как просто любители-исследователи и музыки, мы же как бы не, не Вячеслав Вутусов с Ильей вот, тоже слушателям так поправку надо каждый раз делать. А то я помню в прошлый раз, когда приходил к тебе на эфир и сказал, что вот будем о кино говорить,
0: а почему не с Каспаряном? Да, кстати, у меня есть мечта пригласить на подкаст на репите Рыбина, вот, тем более, что есть что обсудить, и не только про группу кино, как ни странно, я бы просто про его коллекцию поспрашивал, там, про New Wave, и все остальное так что рано или поздно это случится да, Может это быть, случится. и до Бутусова мы да, дотянемся но давай э, отмотаем пленку немножко назад пока что еще группа нутиус помпилиус не стала ни культовой ни популярной пока что еще это конец 70-х начало 80-х годов и это город Свердловск. Ведь Наутилус, Помпилиус — это не только группа русского рока, это группа Свердловского рока. Сейчас уже, конечно, эти региональные границы несколько размыты, но в конце 80-х годов существовало, по сути дела, три больших центра рок-музыки в Советском Союзе. Ну, были еще более мелкие, но, скажем, три больших, да, это Ленинград, это Москва и это Свердловск. Конец 70-х, начало 80-х — это эпоха, когда, ну, нет известных на весь Советский Союз Свердловских рок-групп. А те группы, что есть — Нельзя сказать, что их слушают все жители Урала, там, да, и они пользуются какой-то бешеной популярностью. Но это такие как бы важные для истории команды, как, например, Сонанс, Трек и э, чуть более известная широкому слушателю группа «Урфин juice Вот я не знаю, наши слушатели э, когда-нибудь что-нибудь знали о группе «Урфин или нет, но мне мой папа, когда рассказывал про эту группу, говорил, что это вот была такая первая действительно важная Уральская рок-группа, с которой как бы все началось. То есть, если Урфин Джус это дедушка, Наутилус Помпилиус это отец, мама, дети это Агата Кристи. Ну вот, как бы, да, так и три поколения уральского рока. Но их действительно очень много связывает. То есть, они не только были из одного региона, там очень часто пересекались и музыканты, и, конечно, авторы текстов то что если мы говорим про группу Урфинджус и про группу Нутиус Помпилиус их связывает личность или Кармильцева я думаю не менее важная личность в группе Нутиус Помпилиус чем фронтмен Вячеслав Бутусов вот такой вопрос чисто тебя как слушателя если сравнивать вообще да, тексты Бутусова и тексты Кармильцева можно сказать, что они как-то друг друга да, дополняли, они были похожи, как авторы текстов, или, наоборот, весь кайф был в том, что они работали на абсолютном контрасте, и там как текстовики, например, да, именно в рамках группы «Наутилус, Помпириус, Кормильцев и Бутусов» они какие-то два разных полюса, может быть, представляли. А у меня встречный вопрос. А вот ты вот <laughs> можешь отличить вот на скидку как-то вот эти тексты? Вот я нет. И у меня как раз была идея о том, что они друг друга идеально дополняли. Ну, разве что может по качеству некоторых текстов, да. То есть иногда можно так прикинуть, что текст «Кормильца», а понятно, потому что это более крутая песня, более крутой там выдающийся материал. Но именно стиль, как будто они были какими-то братьями-близнецами для меня в этом отношении.
1: Ну просто прикол такой, то что ну, я не знаю, насколько там братья-близнецы. Просто известно, Бутусов этого часто в интервью сам говорил, что ему тексты даются тяжелее. Не то, чтобы он не умеет писать, он может просто тяжелее. С музыкой легко, как бы с текстами сложнее. Насчет хитов, у меня на днях я вот как раз в телеграм-канале писал про «Наутилус», Пока готовился к эфиру, и кто-то мне тоже выдал там про Илью Кормильцева, вот, мол, что это тексты Ильи Кормильцева, я говорю, ну, вообще-то Перу Бутусова принадлежат такие хиты, как, например, «Шарцы», это «Хаки», «Хлоп-хлоп». Тихие игры на берегу безымянной реки одна, Ну, и Гудбай Америка, вот, в конце good, концов. Гудбай Америка. Причем но...
0: совместно с Умецким, потому что один из основателей группы Научи Пампилиус», да кто появился там даже раньше Кармильцева, вместе с Бутусом как раз, они основали группу. Он умецкий, является автором строчек: Нас так долго учили любить твои запретные плоды одна из самых сильнейших строчек вообще в русском роке. То есть, она даже и не Бутусову, и не Кармильцеву принадлежит, что любопытно.
1: Да, и там, вот, например, из брата Зверь песня тоже знаковая. Очень... А это тоже Бутусов, да? Да, это Бутусовский вот я говорю, поэтому отличить... Вот я, например, забываю всегда, что Шар Цвета Хаки – это Бутусов, а я помню, потому что это чистый, кар... назад, да, это чистый
0: Кормильцев. Да-да-да, мы спорили, ты еще говорил, да нет, такую крутую песню, еще и социальную, там точно Кормильцев написал. Да, а но... я тебе говорю, нет Бутусов. Ну
1: потому что кажется, типа, что у Кормильцева тексты круче, но на самом деле, мне кажется, если бы Бутусов писал бы, он бы, ну, почаще просто, то у него бы тоже песен бы могло больше... Получаться, но они вот распределили так и обязанности, и, в общем-то, все хорошо. Но, конечно, ассоциируется в первую очередь с Кормильцевым. Бутусов, как бы, грубо, грубо говоря, писал тексты Ну, нельзя сказать, что прям в стиле кормильцев, но поддерживая его темы. Потому что, опять же, песни Тихие игры, которая вот про детство, одновременно про гуманизм и с гностическими мотивами. Ну, это чистый кормильцев, как бы вот по стилю, но это написал
0: Бутусов. Да, отличить подчас это все очень сложно. И любопытно, что группа научилась Помпилиус», ну вот на мой личный взгляд, я тут не знаю, можно, конечно, со мной, поспорить, интересно в своей эволюции. Вот если мы слушаем раннее творчество группы «Кино», 45, который мы как раз обсуждали с тобой на самом первом подкасте на репите, это самый первый альбом группы «Кино», это дебют, как раз упомянутый нами Рыбин и Виктор Робертович Цой. Они поют почти пионерские, очень наивные, такие минималистичные песни местами просто там под гитару. При этом это уже абсолютные хиты. Они, конечно, может быть, по сложности аранжировок рядом не стоят с поздней группой кино, но это уже уровень. С группой «Наутилус Пампилюс» совершенно другая ситуация. Конечно, Широкий слушатель уже знает такие песни, как «Крылья», «Зверь», да, и для него «Наутилус Помпилиус» — это что-то вообще супер супернедостижимое, аристократическое, там, да, прекрасная поэзия, тонкие аранжировки, там, значит, огромные залы. Но начиналось все очень смехотворно, потому что вот альбом «Переезд», э, дебют группы «Наутилус Помпилиус», и даже следующий магнито-альбом «Невидимка». Ну, это, о, это, во-первых, очень кустарно записанная музыка, а во-вторых, там практически нет хитов. То есть вот на «Невидимке» впервые появляются, да, «Goodbye», Америка раньше было другое, время раньше была другая музыка. Ну и все равно это еще не дотягивает даже до уровня разлуки. То есть группа «Наутилус Помпилиус» — это группа, про которую никто в 82-м, 3-м, 4-м или 5-м году не сказал бы, что она обречена стать великой. Если мы будем читать интервью про того же Соя, Цоя, да, там, что говорили Гребенщиков, что говорили какие-то другие музыканты, они все... Так или иначе, ссылались на то, что вот мы услышали эту музыку, мы услышали, как Виктор поет, и мы сразу сказали, это круто, это здорово, там это талантливо, да, ну где-то, может быть, там этому не достает э, какого-то навыка, каких-то скиллов. В случае же Наутилуса Помпилиуса, особенно если там читать книжку Кушнера, да, 100 магнит-альбомов русского рока, читать, как эти альбомы записывались, это чудо, что группа вообще не спилась, что она не распалась, и что тот же Бутусов просто не продолжил работать архитектором, ведь по профессии он был именно им. И э, группа Нутилуса Помпилиус — это свидетельство, того, что иногда а, просто что-то построено на энтузиазме, сделанное буквально там, да, на коленке из каких-то палок, записанное там э, под одеялом для того, чтобы достичь звукоизоляции, как некоторые песни-невидимки. Вот из этого потом путем долгих репетиций, концертов может вырасти что-то крутое и прекрасное. Такой к тебе вопрос. А какую песню «Наутилус Пампилиуса» ты услышал впервые в жизни? Вот э, это был «Наутилус» какого периода? Раннего, среднего, позднего?
1: Это был период начала 90-х. Первую песню, которую я услышал, я ее не помню, но я просто помню, что когда я уже услышал осознанно, научился, я ее знал. Возможно, это были, кстати, две песни, и тоже того же периода, с того же альбома. Это прогулки по воде вот отчетливо, и на берегу безымянной реки, по-моему, вот две песни, которые я знал. Goodbye Америку, например, я не знал. Хиты вот с разлуки не знал вообще. То есть, но они были на первой кассете на Утилуса, которую я услышал. Вот первая кассета была легенда русского рока», услышал я ее в 10 лет. Вот, я в то время вместе с друзьями семьи меня увезли в Финляндию, у меня погиб отец, меня, в общем, чтобы от проблем э, всяких там э, житейских, чтобы я отвлекся, отправили, вот, и старшие ребята там слушали наутилус, они мне сказали, вот, Иванушки, твои говно, вот. Вот нормальная музыка на Утилус. Вот. Я тогда, в общем, проникся очень, но понимаю, на самом деле, что Иваношки тоже подготовили меня к этому в какой-то степени. Тоже такая непростая музыка, но речь не о них сейчас. Но было откровение вообще очень сильное. Я причем тогда еще переживал влюбленность, такую юношескую, ну, какую детскую еще? 10 лет это совсем не юность. Я был влюблен в двух близняшек, я не мог определиться, в кого. Ты их не путал? Да,
0: ну, они выглядели примерно Артем, когда ты влюбляешься в близняшек, сложность в этом. Ты можешь влюбиться в одну, но так получается, что как бы ты их не различаешь. Ну, да, я
1: не, я не понимал ничего. <laughs> вот, но э, песня «Я хочу быть с тобой». <laughs> а, то есть вот здесь произошла <laughs> да, да. да, любовная лирика. Наутилус. Да, и одновременно с этим, пока мы были в Финляндии, дефолт 98 года произошел То есть у меня был такой период детский, прям, ну перело, один из самых больших переломов жизни. Вот на эту музыку попал наутилус. И каждая песня была откровением очень сильно отзывалась вот ну я ребенком был на тот момент я еще не сильно увлекался музыкой кассету я через год наверное купил только вот точно такую же вот и от «Наутилуса» на самом деле пошли мои все последующие увлечения рок-музыкой хотя там в 6 лет я знал ддт но ддт не сподвигли на такой какой-то глобальный интерес а вот «Наутилус» ну, у меня нерв зацепил нерв совершенно особый в этих песнях вот он до сих пор меня трогает, я вот готовился к эфиру, переслушал большую часть дискографии, Естественно, я не слушал альбом "Переезд", вот не советую тоже. Ну для истории надо послушать вот.
0: Не, я, я нашим слушателям советую вот, что проделать: вы сначала послушайте, переслушайте прогулку на прогулке на воде. да, я уверен вы эту песню хорошо помните, а потом включите хоть что угодно, любую песню с переезда или даже с невидимки, вы ощутите рост, то есть вот творческий рост группы как бы да.
1: Не, ну кстати, на легендах русского рока была песня с переезда хорошая, в общем-то, летучий Фрегаты ее. Да, Настя кстати, перепевала. она в брате,
0: насколько я помню, только в какой-то другой версии, да, звучит.
1: А они, по-моему, там на сцене, по-моему, также Настя исполняет mm-hmm. ее. Там она в версии Насти, вот которая у Наутилу. Не доверили
0: все-таки они по да, включать, как бы. Ну да, вот.
1: Ну, невидимки там была песня Алча-алчи. Очень странная. Я ее вообще не врубался, какая-то просто безумная, но в то же время какая-то и грустная. Вот, ну, на мой взгляд, на невидимке все-таки стильно утилуса зарождается уже. То есть, я его, наверное, как такой переезд на нулевой альбом. Ну там объективно очень это тяжело слушать. В целом мне кажется, уральский рок очень тяжело слушать, и особенно альбом "Переезд". Вот именно ранний уральский рок до Наутилуса, собственно. После Наутилуса уже нормально там и Чайфа, и «Агата Кристи, все норм было "Апрельский Марс". Вот. А на "Невидимке" "Князь Тишины" и "Гудбай Америка" в очень таких архаичных еще версиях. Вот. Но уже как бы песни уже есть, то есть они появляются. И все таки на «Невидимке» обозначается крен в сторону Нью-Вейва. То есть это уже нью альбом, просто такой очень кустарно записанный. Гаражный Нью-Вейв.
0: Давай для наших слушателей как раз разъясним эту разницу. Я сейчас расскажу, что играли в советском и уральском конкретно роке до... Альбома Невидимка. А ты как раз пояснишь, что такое New Wave уже в мировом плане, да, с точки зрения музыки на Западе. Смотрите, друзья, все наши рокеры 70-х годов были большими битломанами. После этого подтягивались такие группы, как Led Zeppelin, Криденс, ну, может быть, Элтон Джон. Если из афроамериканской музыки, там Стива Вандера особо модные люди слушали. Но в целом, вот старое поколение рокеров слушало несколько иную музыку совершенно не ту, которая как раз и станет знаменитым классическим русским роком, да, потому что весь золотой фонд русского рока, если можно так выразиться, 80-х годов, это преимущественно музыка новой волны, новых романтиков и так далее и тому подобное, собственно. Кино, Алиса, Наутилус, вот три самых больших группы, это все три группы абсолютно новой волны. Но если мы будем слушать там то, что играли Сананс, то, что играли Урфин Джуз», это все-таки больше в сторону арт-рока, прогрессив-рока, то есть это все замечательно, но это уже была музыка несколько устаревшая. В 70-е годы ее играли, в 80-е, наоборот, от всех этих сложных, таких извилистых каких-то форм, пытались отказываться в пользу приливчивых мелодий, синтезаторов и драм-машинок. То есть очень часто было, что на Западе группа просто не использовала при записи барабаны, потому что это такой был стиль, да, то есть бралась драм-машинка, туда забивался какой-то ритм, и это считалось самодостаточным, это считалось замечательным. В советском жироке к этому как бы стали приходить несколько позднее, но когда пришли, он обрел Собственное звучание. Вот то, что ты сказал, да, на альбоме «Невидимка» группа постепенно обретает свои черты. А какие это черты? Ну, например, Бутусов начинает петь своим фирменным низким голосом. Пока еще не таким уверенным, как уже дальше это будет, да. Но определенные интонации вырабатываются именно там. Если мы говорим про э, синтезаторы... Синтезатор Yamaha, который чудом удалось для этой записи раздобыть, используется именно на «Невидимке». Ну, в дальнейшем, да, он будет применяться и в «Разлуке», и в многих других записях «Наутилос Пампилиуса». И, конечно, если мы говорим про стиль вообще и подачу материала, Уральская тусовка восприняла в штыки все, что она услышала на невидимке. Это мы с тобой сейчас там можем покритиковать. Нет хитов, там нет песен, ну или хиты еще недостаточно доведены до ума. А они-то критиковали за другое, они говорили, где живые барабаны. Вот урфинджус, они играют там сложнейшие ритм-конструкции партии, там вот у них все как у, значит, Эмерсон, Лейкен Палмер. А у вас-то что, просто какой-то там, значит, ритм-бокс? какая-то там дешевая портостудия японская, извиняюсь, ради которой Кормильцев продал драгоценности своей жены по легенде. Я уж не знаю, так это или нет, но вот Кушнир пишет, что последние сокровища, значит, семьи Кормильцевых были проданы для того, чтобы для группы Наутилус Помпилиус купить портостудию. И они превратили там на две недели, значит, эту однокомнатную квартиру своего друга в студию, в комнате записывались, на кухне была такая курилка, где, собственно говоря, обсуждали записанное. Вся тусовка приняла это в штыки. Люди тогда еще не готовы были понять New Wave, ну и надо сказать, альбом Невидимка это не был еще шедевр New Wave. Но вот теперь вопрос к тебе, Артём. А что же такое этот New Wave вот на Западе, глобально? Что это за музыка вообще?
1: Ну, New Wave это музыка, которая стала появляться с середины 70-х годов условно, после панка, то есть, на самом деле, корректнее говорить все равно постпанк. New Wave — это более журналистский термин, обозначающий... Ну, то есть, сейчас мы, когда говорим New Wave, мы подразумеваем поп-вариант постпанка, коммерциализированный постпанк с более легким звучанием, с обилием синтезаторов, чаще всего с драм-машинками, звучащий на радио, естественно, популярный... Но
0: это две школы, я видишь, просто его использую, потому что тогда скорее использовали слово New Wave, ну как бы, да, да новая волна, вот поэтому я, так сказать, больше... И давай... новые романтики, тоже. Еще Очень да, популя... такой тег был.
1: Очень угу. популярное в Советском Союзе именно выражение, потому что ну, Нравилось оно, на Западе чуть поменьше оно в ходу было. Как бы новыми романтиками мы обычно обозначали, кстати, в рамках New Wave более гитарные группы, то есть это Adam and the Ants, Duran Duran, Шмандао да. Балет, там Ультравокс, вот... А еще New Wave вобрал в себя в большой степени синтепоповые группы. То есть синтипоп это направление, которое параллельно с постпанком появилось. Это электронный вариант, тоже очень похожий созвучный постпанк музыки. То есть это все а, такие ритмы механистичные, вдохновленные краудроком в первую очередь, так же как и постпанк. Просто на синтезаторах а в большей степени сыграны. То есть это там мод, язу, какие у нас там еще группы. Есть? Из, из головы вылетает. ахал АЛФАВИЛЬ, а-ха, а-ха, да, то есть немецкие, британские, норвежские, ну, в первую очередь британские, софтселл, New Order там, ну собственно и постпанк группы экспериментировали с синтепопом активно, ну, то есть это все близко Постпанк, синтепоп, вот, но в постпанке обычно, допустим, живые барабаны были и он как бы более гитарный и более андеграундный, если так можно назвать, хотя тоже в хит-парадах это все было, вот. Но в общем не wave это коммерческий вариант постпанка, если вот огрублять. Mm-hmm. Вот Дюран Дюран, их на самом деле вот группа одна из знаковых новых романтиков, их им завидовали, говорили, что они попсари, а это, грубо говоря, просто по группа пришедшая к славе.
0: Uh-huh. Ну, как и YouTube, кстати, да, в дальнейшем, да. только несколько под другим соусом, ну, примерно такая же история. Хорошо, вот выходит «Невидимка», ну, то есть что значит «Выходит»? Еще раз нашим слушателям напомним, что единственный лейбл, который осуществлял легальную деятельность в Советском Союзе, это фильм записи грамзаписи «Мелодия». Поэтому, если вы не выпускались на «Мелодии», если вы не были артистом «Виа» или какой-то, значит, советской эстрады, там, да, не были известным певцом, вы просто записывали свой альбом на магнитную катушку, и потом она копировалась и расходилась по союзу, ее продавали в киосках, ее давали перезаписывать друзьям, ну то есть вы не получали с этого роялти, да, вы не получали с этого никаких денег, ну в лучшем случае там какие-то гонорары за выступления и все в таком духе. То есть жизнь артиста, рок-артиста, а уж тем более воина Ньювейва, коими мы считаем Бутусова, Кормильцева, Умецкого и других, это сложное ремесло. Более того, 84-85 год — это еще развитой социализм, и уж тем более на Урале никаких, значит, там, либеральных новшеств не видно. Вся жизнь очень строгая она нормированная, и в принципе заниматься музыкой нет никакого смысла, нет никакого резона. Если хотите, можете опять же посмотреть документальный фильм Алексея Балабанова, который тоже родом э, с Урала и который дружил со всеми этими музыкантами. Он как раз снимал уже для перестроечных советских, э, значит, э, молодежных журналов документальные фильмы, в которых как раз группа Уфинджус сидит, там Белкин и Пантыкин, э, Наутилус Помпилиуса, там такой немножко как будто с Будуна э, Бутусов, Э, еще какие-то уральские музыканты, по-моему, этот, из Чайфа, забыл фамилию, Миллион. Шахрин. Шахрин, да, из чайфа, смешной, очень молодой. Посмотрите, вот они там все говорят э, очень важную вещь. Они говорят, мы-то хотим на самом деле играть, мы-то как бы, ну, мы считаем себя частью общества, мы не, мы не какие-то там, да, а, значит, хулиганы, мы ни против чего не протестуем, но нам не дают выступать, нам не дают там записываться, то все пятое, десятое. Поэтому альбомы даже таких как бы известных хуральских групп вроде «Ульфин Джуз» записывались бог знает как в каком-то подвале, ну, естественно, они по звучанию там даже рядом, даже близко не могли стоять с группами, на которые они ориентировались Но вдруг в 1986 году происходит запись как бы еще одного магнита альбома группы Nautilus Pampilius. но здесь так складываются удачно карты, что он имеет до сих пор уникальное крутое звучание, не устаревшее, и тогда звучащее как бы здорово да, на уровне. И при этом, где как, как бы собрался весь пазл, все ингредиенты, за которые люди и полюбили Nautilus Pompilius. То есть очень э, выверенный музыкальный стиль, с одной стороны. С другой стороны, яркий, запоминающийся э, прекрасный вокал Бутусова, очень глубокий. И третий ингредиент, конечно, тоже не, не, самый, а, как сказать, не самый простой, не самый доступный для вообще какой-либо группы — это поэзия. Вот настоящая поэзия, не поэзия в кавычках, да, а настоящие крутые тексты Ильи Кормильцева, который в этот раз выступил автором текстов большинства песен. Альбом «Разлука» выходит в 86 году, и уже к 87-му году, насколько я понимаю, группа научилась Помпилиус» начинает активно гастролировать по СССР, то есть не только играть в Свердловске, но и выступает на легендарном фестивале «Подольск-87», 7, выступает там в гриме, в квази-военной униформе. У Бутусова, можно это на видео просто посмотреть, галифе, какие-то перевернутые кресты, подведенные глаза. Артем, что это такое? Это тоже New Wave? Это атрибутика New Wave? Это часть вот этой новой волны? Ну,
1: кстати, если говорить о том, как одевались на Утилос, я не думаю, что это прямо относится к New Wave, хотя и к нему тоже, потому что многие группы типа Эдем Ну Нас... или там
0: постпанку, да, вот если Сьюзи Банша вспомнить. Ну так. да,
1: естественно, грим, все там и постпанки, и гот- и нью-вейверы любили но мне кажется тут еще глубже все сидит вряд ли об этом задумывались бутусов сумецким когда они кстати за свои деньги себе шили эти все костюмы они вкладывались очень хорошо в себя поначалу и кстати дало очень быстрый результат потому что они вот в 87 году вот как сгоняли в туры первые они так стали очень популярными то есть их пик популярности это 88 год
0: то есть встречают по одежке это про наутилус да они запомнились благодаря имиджу вот, благодаря внешности да но но они копнули глубже,
1: потому что изначально в целом, как появились рок-группы, рок-группы изначально были военными ансамблями, и они все в форме были. То есть, Битлз почему были в однотипных костюмах? Почему многие группы, особенно 60-е и 50-е в однотипных костюмах это все традиция военных ансамблей, которая идет? И Nautilus, как бы тут вот еще. Х2 такое сделали вот ко всему этому. Вот. Но я думаю, они, конечно, в голове держали, наверное, какие-то ньювейвовские штуки. Плюс, мне кажется, это очень вяжется все с эпохой перестройки. То есть, опять же, Тальков, который тоже в этой квази-белогвардейской форме был, как и Наутилус, выступали. Генерал Ньюве. Да-да, то есть там, у, у, у того же Кушнера он это в рангельской формы, унтер, унтер-офицерской причем называют, потому
0: что они без погон. <laughs> вот, только в погонах был, он уже такой под Исаульский <laughs> персонаж. <laughs> <laughs> вот. Слушай, а вот ты хорошо, что упомянул перестройку. Нашим слушателям надо тоже напомнить, 87-й год стал переломным годом в советской вообще культуре и в советской жизни, потому что перестройка начинает идти полным ходом. Именно в этот момент группа «Наутилус пампилиус начинает набирать свою популярность, и тексты с альбома «Разлука» невероятно резонируют с тем, что происходит в обществе, потому что что такое перестройка? Это, в первую очередь, либерализация культурной жизни. Вот экономическая жизнь, она на самом деле плюс-минус не изменилась. Ну, появляются там первые кооперативы, да-да, да, да, это все правда, но все еще как бы советская экономика более или менее существует в том режиме, в каком и всегда. А вот э, культурно начинают появляться фильмы, которых раньше невозможно было представить в прокате. Книги публиковаться про репрессии, про, значит, там, сталинскую эпоху, про Великую Отечественную войну, которую тоже до этого бы цензура не выпустила. То есть э, общественная жизнь кипит и бурлит. Э, На телевидении появляются различные молодежные передачи, в которых начинают уже показывать рокеров не как сатанистов и каких-то антикоммунистов, а просто как обычных молодых ребят. Вот, собственно, Алексей Балабанов так начинает свою карьеру. И вот эта перестроечная эпоха — это эпоха, когда вдруг то, что до этого было запрещено, или, по крайней мере, табуировано, становится э, предметом общего диалога, какого-то обсуждения. И здесь такие тексты, как «Скованы одной цепью» или «Аленделон не пьет одеколон», ну, они начинают бить в самое сердце, потому что э, до этого широкий слушатель на русском языке таких текстов все-таки не слышал. Ну да, были, допустим, там «Аквариум», некоторые другие команды, но э, все-таки, насколько я понимаю, это еще не выходило на такой уровень некой всесоюзной популярности. Правильно ли э, будет сказать, что «Наутилус Помпилиус» к концу 80-х годов была, ну, такой поп-группой? То есть ее слушали вообще все в Советском Союзе, э, люди разных классов, разных, как бы, сословий, (laughs) разных э, слоев.
1: Конечно, они были поп-группой. Возможно, они были даже первой поп-группой такой, потому что мы вот говорили, о тройке лидеров кино Алиса, Наутилус, кино ведь чуть-чуть попозже стало популярно и на самом деле кино немножечко наследовало Наутилусы и в плане музыкальных приемов, например, драмашинку такую упрощенную, ну невидимка раньше был уже, чем кино стали применять вот и кино тоже по группой были, вот, но Наутилус еще воспринимались как поп-группы, потому что они сделали после разлуки запись, которая, в общем-то, их и подвела к этому. Князь Тишины, альбом записанный благодаря знакомству с Салой Пугачевой. Посредством ее они получили студию в Москве и записали большую часть хитов с разлуки, три новых песни и песни с невидинки в новых аранжировках. И они записали их на звуке который даже по сравнению с «Разлукой» и «Невидимкой» для рокеров был очень странным. Там не было гитар вообще. Там все было сыграно на синтезаторах. Единственный живой инструмент был это саксофон Алексея Могилевского, ну и, собственно, голос Бутусова и подпевки Аллы Борисовны в «Докторе твоего тела». Вот. Рокеры думали, что это хрень какая-то. Вот. Но при этом такая музыка смогла зайти на большие массы. Но от поп-музыки она отличалась очень сильно содержанием текстов, потому что тексты были у Кормильцева... Это до сих пор даже, я считаю, что тексты или Кормильцева очень жесткие.
0: Да, они, особенно сейчас, они супер беспощадно звучат. И чтобы вы понимали, насколько Кормильцев бился за собственные тексты, он мог устроить натуральную истерику, если хоть одна строчка из его поэмы какой-то, а это на самом деле даже не стихи были, а иногда целые громадные поэтические произведения если хоть одна строчка будет выкинута. Просто я вам расскажу сейчас, как в большинстве своем музыканты пишут музыку, ну вот в мире, да. Они сначала создают какую-то мелодию, и потом поверх этой мелодии какой-то рисунок вокала — там еще нет текста, но есть какой то ла ла-ла-ла, да, рыба это у музыкантов часто называется. И уже потом поэт-песенник, текстовик или сам автор музыки, если он умеет это делать, пишет к этому слова, пишет к этому текст. Группа наутилус Помпилиус действовала совершенно по-другому, если это не был текст, который написал Бутусов. Потому что если это был текст Кармильцева, он появлялся раньше, чем музыка в большинстве случаев, да, насколько я понимаю, по-моему, во всех даже случаях. Собственно говоря, существует стихотворение Кормильцева, и вот делай, что хочешь, но ты должен это уместить в музыкальную форму. Поэтому если вы будете слушать песню я хочу быть с тобой, может показаться, господи, почему-то такая странная ритмическая структура. Да, эта песня цепляет, она очень прилипчивая, но она не выглядит как вот поп-песня, да, где все очень четко, такой понятный, предсказуемый ритм, предсказуемые какие-то ходы и фразы. Здесь все как будто немножко сложнее, чем должно быть. А оно таким, я думаю, выглядит, оно так звучит, именно из-за того, что сначала были стихи, сначала был текст, и потом под это все подгонялась музыка. То есть музыка подгонялась под тексты. Это достаточно нехарактерная, на самом деле, история для поп-музыки, для для поп-песен в целом. Поэтому меня всегда удивлял этот парадокс, как группа научилась Помпилиус с такими Мягко говоря, непростыми текстами, так еще и с текстами, которые сначала существуют как стихи, только потом под них пишется музыка, как они смогли стать популярными, как они смогли стать чуть ли не танцевальной группой, да, порой, потому что под какие-то песни, вроде той же Гудбай Америки из князя Тишины, ну, вполне себе можно представить какой-то движняк такой. У тебя есть ответ на этот вопрос? В чем рецепт успеха или секрет успеха?
1: Ну, эти песни появились в нужное время, когда такая музыка получила возможность доходить до МАС. Но это не только Наутилуса касается, просто у Наутилуса были на тот момент, вот на год 87-88, песни одновременно очень емкие и очень беспощадные, и они были новыми для слуха, ну, ну, потому что такого не, не слышал советский человек, таких жестких песен
0: прогулка в парке без дога может стать тебе слишком дорого, мать знает наизусть телефон морга, а Ленделон не пьет одеколон, он пьет двойной бурбон. Ну, сейчас э, эта строчка, я понимаю, она немножко не резонирует, может быть, с нашим социальным положением. Так же, как строчка «бери, «беру портфейн, иду домой» в Кристи, да, потому что нет уже вот того советского портфейна, который они все время пили. И одеколон сейчас, слава богу, тоже уже не так часто употребляется, как в 80-е годы. Но вот просто представьте себе социальный фон. Горбачевский «Сухой закон» борьба с алкоголизмом, вместе с тем действительно на улицах существует известное насилие, да? это суровая жесткая эпоха, когда дети росли без компьютерных игр, и где-нибудь на Урале уж точно прогулка в парке без дога могла стать слишком дорого. И при этом существует недостижимый идеал а, красоты, да? какой-то зарубежный актер, ну пусть конкретно в этой песне был выбран Ален Делон, но я действительно считаю Ален Делон очень красивый человек. И это как надо было препарировать советского обывателя в этих стихах, Чтобы он не только почувствовал, что это про него, да, что это вот про нашу жизнь, про нас с вами, про нашу страну, но он еще и это все полюбил. То есть талант Кармильцева был в том, что его стихи были беспощадными, но в них был юмор. Они были очень жесткими, но при этом они запоминались. И это были, знаешь, не какие-то проповеди пророка, который всех обвиняет в этой, значит, в этой обывательщине, да и в той жизни, в которой мы оказались. Он наоборот, как бы себя на самом деле не отделяет от народа. И, кстати, еще в урфин это было. Я вот люблю приводить пример, да, одна из самых лучших, наверное, лучшая песня Урфинджуса, их там не то чтобы много, этих лучших песен. «Ты не знаешь, чего это стоило мне». И там как раз, на самом деле, в этих строчках весь Кормильцев. э, Спеть эту песню так, чтобы спрятать боль, ты не знаешь, чего это стоило мне. То есть в текстах Наутилуса и потрясающий талант Бутусова, да, эти тексты передавать, эмоционально озвучивать их, тексты Кормильцева — это ведь тексты одинокого человека вот в этом позднесоветском обществе. И с одной стороны... Это примета времени. Ты как будто лучше понимаешь, чем был Советский Союз в своей поздней формации, когда слушаешь «Наутилус». Но с другой стороны, поскольку это действительно большой поэт, они не устарели. То есть, при всем уважении, это не совсем то же самое, что группа там телевизор, да, которая вот, вот совсем прям перестройщая группа. Какие-то песни не устарели, но какие-то все-таки остались символом времени. У Наутилуса практически ничего не устарело, на мой взгляд. Вот это показатель крутой группы.
1: Еще о важном аспекте мы забыли. Ты цитировал песню, а я оттуда же еще процитирую. Первый опыт борьбы против потных рук приходит всегда уч- слишком рано. Очень много было вещей, Связанных с сексуальной жизнью в песнях Наутилуса наверное, тоже одних из первых. И плюс еще Бутусов красивый мужчина, который, помимо того, что интенционно доносил эти песни верно, но он секс-символом был. Абсолютно. То да. есть, вот он, там, Кинчев и Цой это первопроходцы, как бы, вот такого секс-символов отечественных. Вот. Но Бутусов среди них, мне кажется, он наиболее. Ведь не зря Бутусов... Наутилус, не смо... несмотря на то, что это очень серьезные сексу... социальные тексты и сексуальные... И сексуальные тексты.
0: Ты, знаешь, оговорочка по Фрейду, тот случай, когда это правильно. Да,
1: и при этом их всегда пытались как-то обвинить в попсе и в том, что это музыка для девочек. Mm. Вот даже коллега Бутусова и его друг Константин Кинчев говорил, ну... Это для девочек музыка в конце 80-х. То есть, вот такое отношение все равно у рокеров было. Типа, мы, конечно, друзья там, но вот как бы это все вот такое. То есть, я думаю, много, много людей не относилось к Бутусову и Наутилусу вот в тот период а, серьезно. Ну, еще зависть, плюс сказывалась. Я думаю, потому что Наутилус очень популярные
0: были. Друзья, если вы хотите узнать, что об этом думали другие лидеры русского рока такие как Константин Кинчев или Виктор Роберт Турчцой, обязательно смотрите моё авторское видео-саммари «Русский рок. История кумиры. Ностальгия». Кстати, у вас есть возможность послушать фрагмент этого саммари прямо сейчас. Строго говоря, в 80-е было всего две культовые группы. Это «Алиса» и «Кино». Но «Кино», существовавшее давно, стало такой лишь... В 1987 88 году, когда у Цоя действительно появилась по-настоящему такая стадионная популярность в СССР. Но вот первой культовой группой была именно Алиса. Алисаманы — это первое фанатское сообщество в СССР. То есть люди, которые были готовы драться за свою музыку, поджигать фаеры, встречаться в разных городах и объединяться в комьюнити. Обсуждать музыку настолько рьяно и сильно, что даже возможно вступать в конфликты с какими-нибудь другими там субкультурами. И, кстати говоря, как вы догадываетесь, да, поскольку кино и Алиса были первыми культовыми группами Советского Союза, в 80-е между Алисаманами и киноманами даже случались драки и стычки. Всего за 300 рублей вы получаете доступ к этому и к более 500 других видеосаммере на самые разные темы. Это искусство, философия, религия, литература и даже йога. По специальному промокоду для наших слушателей, MUSIC30, вы сможете слушать наши саммари целый месяц абсолютно бесплатно. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам и будете поражать близких своими знаниями. Уж знаниями о русском роке поражать нужно наповал. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Ты упомянул дружбу с Пугачевой и, собственно говоря, переезд в Москву. Насколько я понимаю, Умецкий и вот эта вся старая Свердловская гвардия была против этого переезда и была недовольна тем, куда движется группа, что она на князе тишины» пришла к такому, даже не то что попсому, а почти эстрадному звуку. Опять же, слушателям напомню, что огромным тиражом лейбл «Мелодия» издал эту пластинку. Это уже была перестройка, уже поменялась политика, и как только вышла «Красная волна», Сразу поднялось обсуждение в обществе: а как так, почему это мы не издаем советский рок? Советский рок издается с... благодаря Джанне Стингре, где-то на Западе, но его не издают, у нас, не издают у нас. И начинают издавать, собственно, аквариум белый альбом вот этот знаменитый, который у всех до сих пор на полках стоит. С не самым лучшим, на мой взгляд, подбором песен, но тем не менее. И князь тишины научилась Пампилиус, где, собственно говоря, Гудбай Америка по-настоящему становится хитом, в отличие от невидимки. Где звучит, наверное, самая известная в народе версия песни про Делона, да, все-таки не с разлуки, а, наверное, с князья Тишины. А мне кажется, Разлуки более популярны. Да? Ну, она мне О вот русского нравится. рока
1: она была, потому что... А-а-а. А легенда
0: русского рока очень популярный сборник был. Ну, хорошо. Я почему-то чаще, когда вот... Мне кажется, даже сейчас на стриминге залезть, скорее всего, Князь Тишины. Не, там, на, ну,
1: не, надо смотреть, конечно. Но мне почему-то кажется, что некоторые версии... Вот Шар Цвета Хаки, искованные одной цепью, точно с Князей Тишины mm-hmm. более известные, Потому mm-hmm. что те версии, которые на Разлуке, они объективно... Не очень слушабельный.
0: Да, и, конечно, то, что делает там саксофон Могилевского, то, как Елизаров э, со своим очень эстрадным пониманием звука да, вылезал там все, э, на мой взгляд, на самом деле, пошло на пользу группе. Почему? То есть она, конечно, после этого прекратила существование в той формации, в, котором, э, в которой жила в Свердловске. Но благодаря этому мы имеем уникальный прецедент. Это, можно сказать... Э, скрещивание, да, попытка скрестить вот популярную советскую эстраду позднего ССР, ну, собственно говоря, ту же Пугачеву, да, у которой были потрясающие песни, иногда с действительно интересными там какими-то звуковыми решениями, и то, что выработал вот этот Свердловский уральский рок. То есть тексты Кормильцева там никто не цензурировал, не редактировал. Они были, в общем, в том же самом виде. Песни звучат настолько же мощные, настолько же круто, просто тут уже вопрос, кому какая аранжировка нравится. Но! Почему-то после этого, вот мне этот момент не ясен, но, может, ты прояснишь, Артем, сейчас эту ситуацию, группа как бы почти распадается. По крайней мере, от нее откалывается большая часть всех старых участников и меняется звучание, меняется стиль, меняется направление. А «Наутилус Пампилиус» скорее становится готической Рок-группой, если такой, да, клише какое-то музыкальное применять к этому. Почему так? Что случилось? Что произошло? Это Москва всех так испортила и сломала.
1: Кстати, маленькая ремарка про э, редактуру Кармельцева. Все-таки в сков одной цепью не за красным восходом коричневый закат, а, а за красным закат. восходом розовый закат. Но
0: насколько я помню, это все-таки сам Бутусов настоял. То есть это не мелодия редактировала и сказала, так Ребят, не, она в разлуке уже такая. Да? А, ну вот, да. Слушайте, видите, мы себе и есть самый главный цензор на самом деле раньше, так сказать, любого кино. Устроенно ну, было. Ну, конечно, я представляю, кстати. Да, вы еще не думаете, друзья, это же на самом деле Урал. Середина 80-х годов, ну, в 88-89-м, наверное, уже чуть-чуть все выдохнули, но когда записывалась та же самая разлука в 86-м году, или в Ленинграде, когда да, чуть раньше энергия записывалась, это все было очень жестко. Все эти тексты, которые сегодня нам кажутся просто мощными, они тогда были уби- убийственными выстрадами, да, потому что ты просто шел против системы, когда такое пел, буквально. То есть, как бы пафосно это не звучало. Но все-таки что произошло с Наутилусом?
1: Наутилус очень много гастролировал. Бутусов выступал за гастроли. В частности, в гастролях был записан альбом Раскол. Он был записан в Омске. Он также, как подъем, еще назывался вот два, две версии. Но сейчас раскол каноничный, уже, то есть и на стримингах, и переиздан он был. Вот. На нем одновременно с князем Тишины он, он писался, на нем был более новый материал и хороший материал. Там как раз период, когда Наутилус в стадии скорее такого нью смешанного с арт и немного переходящим вот как раз постпанк и готик-рок. Там классно все, но единственное, хитов чуть не так много, потому что сильные новые песни, ну, самые сильные, наверное, «Я хочу быть с тобой», «Доктор твоего тела» и «Стриптиз», их как раз в «Князь тишины» включили. За счет этого «Князь тишины» это вот такой, как вот в свое время кино перезаписывал свои хиты «Последний герой». Это mm-hmm. вот такой аналог. Такой «Greatest Hits», короче, да? Да, да. «Greatest Hits» плюс немного новенького, вот такая схема. Вот. И, в общем, Бутусов хотел играть концертов много, а умецкий хотел в студии торчать по большей части. Вот. На этой почве они разругались, и, собственно, произошел распад группы первой, распад золотого состава, как называется. Бутусов перебирается в Ленинград. Вот, с Умецким они возобновляют сотрудничество и пытаются писать новый альбом, и эта запись выходит под названием Человек без имени, но Умецкий забирает пленку, они ругаются с Бутусом, и сдается она только в 195 году. Какой-то
0: потерянный альбом на некоторое время, да? Ну да, это вот эра
1: потерянных альбомов. У телевизора был третий альбом потерян, «Отчуждение». У Алисы статья 206, часть 2. У ДДТ долгое время пластун лежал неизданный. Тоже в 95-м почему-то все эти альбомы издавались. Вот. И... Но на этом песне были сочинены песни, которые войдут уже в новый альбом, который издали. На тот момент он тоже под двумя названиями был. «Родившийся в эту ночь» вариант на «Виниле» назывался, а вариант на магнитной альбома и то, что выходило на CD-кассете, это наугад «No альбом такой большой. Там 10-11 оригинальных песен, 5 из которых вот были на альбоме как раз «Человек без имени», часть песен, которые на «Расколе» были, и Пару необычных версий песен стриптисы и князь Тишины, например. Вот там Сиона на Угаде в этом цикле 15 песен, и плюс еще, вот, если взять 6 песен, которые на человеке без имени, которые не вошли туда. То есть это вот такой большой цикл, на самом деле, песен в то время создался, вот, около 20 песен. Вот они в то время изменили звук кардинально. Почему так произошло? Бутусов, когда переехал, он не взял никого с собой из старых участников, и он новых музыкантов набирал в составе. Например, когда писали «Человека без имени», Умецкий там принимал участие, но он откололся. Рекрутировали, например, барабанщика ДДТ, доценка туда, гитариста телевизора, Беляева. Вот. А когда уже с Умецким было понятно, что все больше ничего нету, Бутусов собирает полностью состав. Он из Екатеринбурга берет одного только музыканта, своего друга Егора Белкина, который. который как раз
0: играл в урффин на гитаре. Да. То есть, это вообще ветеран вот, Свердловской рок-школы.
1: И в Насте. А в Питере он берет двух ключевых вот музыкантов. На мой взгляд, это вот как раз э, гитарист Беляев из телевизора и э, Гога Копылов из «Петли Нестерова, «Кофе». То прошлом. есть супергруппа
0: такая, да, получается, на самом деле? Да,
1: получается супергруппа. Еще Игорь Джавадзаде, большой э, барабанщик очень высокого уровня. Вот. А эти все группы как раз играли постпанк. Например, «Петля Нестерова» — это группа. Она самая как
0: раз к- каноничная таких постпанк-группа. Да, да? это
1: группа. Ну, средняя, можно среднее между «Наутилусом» и «Кино» вывести, и вот получите «Петля Нестера. То есть это такой а, ранний ютушный... А... «Хэнда Баннимен», такой вот гитарный, мелодичный гитарный постпанк.
0: И, что главное, мрачный. То есть, вот что как раз приобретает «Наутилус», не то чтобы раньше этого совсем не было, но раньше мрачность скорее была в текстах. Да? Музыка постоянно была обрамлена саксофонными партиями Могилевского. Собственно говоря, Бутусов позволял себе какие-то такие немножко шутовские интонации, даже если это звучало очень пафосно и да, Всегда был какой-то такой налет театральности в этом. Вот Особенно на «Наугаде» мне кажется, что группа приходит к очень прозрачному, но ну, при этом мрачному звучанию. Вот то, что ты перечислил, да, Эхон де Банниман, мне кажется, да, это такой наиболее близкий пример. Особенно ранние альбомы этой группы, вот если смотреть. И и, что самое главное, чувствуется вот этот переход в в некоторых группах вот этого советского и русского рока, я это тоже замечал. Например, Аукцион, очень яркий пример, тоже абсолютно нововолновая группа, которая также перестает в начале 90-х краситься, наносить какой-то грим, отказывается от звука 80-х, и тоже начинает играть такую несколько более прозрачную музыку. Я, правда, не сказал бы, что мрачную. Но э, в плане саунда, особенно гитар, все становится другим. И у научился это есть. Это что? Это э, Бутусов почувствовал, что меняется время, или просто ему надоело играть то, что было раньше?
1: Ну, это тенденция, на самом деле, которая характерна вообще для всех групп советского рока. К постпанку все переходят во второй половине 80-х. То есть группа «Странные игры» становится играми просто и играют точно такие же вот ориентиры. То есть это там Килинджоу, Кэхэнда Баннимен, Кьюр, Алиса. После альбома «Энергии» блокаду жесткий гитарный» постпанк записывает, и там Шестой Лесничий, такие же альбомы. Кино mm-hmm. классические все альбомы. что там говорит ДДТ даже, альбом Пластун, ну, такой артроково-постпанковый альбом. И Наутилус тоже это делают. Но это, опять же, это следствие моды, поспевания за модой западной. То есть с какой-то стороны, конечно, постпанк... Раньше не вы возник вот такого, ну, типа там Джо Дивижн, раньше условно чем там Дюран-Дюран была известна, но эти группы были андеграундными, и они свою популярность догоняли. И они поэтому стали популярнее на Западе. И музыки, музыка, музыка, подражающая им, где-то к середине 80-х больше. То есть, когда уже спад его произошел. И также это до нас добралось примерно так же. Но ну, на тот момент YouTube очень популярная команда. Они же Джошуа 3 выпустили. А альбом Наугад, no оригинальная его обложка, это повторение обложки YouTube альбома. Ахтунгбэйби, mm-hmm. то есть там калаш такой в квадратиках, повторяющий
0: фактически. И вот э, наступают 90-е годы, и Наутилус уже в совершенно ином э, формате и с другими музыкантами, и с другим звучанием на самом деле записывает... Э, очень известные и популярные песни. Я даже не знаю, если проводить какой-то опрос общественного мнения, да, и спрашивать, там, назовите три песни группы «Наутиус Пампириус», которые вы знаете, или пять песен. Мне кажется, все-таки большинство в нашей стране назовут песни вот этого второго периода, да, 90-х годов. Я думаю, не в последнюю очередь, конечно, из-за фильма «Брат», к которому мы в самом конце придем. Но еще, наверное, важно то, что русский рок в этот момент как-то оформился. Уже было понятно, что есть классика, что нет, какие группы считаются важными большими, какие нет, какие группы собирают, в конце концов, Да. И такие там мастодонты, да, как ДТТ, собственно говоря, Наутилус это уже, Помпилиус, это уже были бренды. Музыка, русский рок, она захватила вообще абсолютно всех, ее слушала молодежь, ее слушали подростки. И в какой-то момент, в 90 насколько я помню, первом году, состоялась съемка одного из самых кринжовых и вместе с тем душевных видео в истории русской музыки. Это клип «Что такое осень». Ты можешь писать свои эмоции и впечатления, когда ты его впервые увидел? Напомню нашим слушателям, это клип группы ДТТ, но там принимают участие вот топ-3 на тот момент из живых э, русских рокеров. Это Константин Кинчев из группы «Алиса», это, собственно, Шевчук, который поет песню из группы ДТТ, и это Бутусов из «Наутилус Пампилиуса».
1: Я, когда смотрел клип «Что такое осень», я понимал только, кто такой Шевчук. Я видел какого-то... Ты не знал, нез... да, остальных просто? Нет, я видел какого-то незрачного брюнета, даже он не, не, не зафиксировался у меня никак в памяти, видел какого-то выпендрожника-хулигана, короче. вот Лопник какой-то, да? Да-да, это, короче, был Кинчев. Вот, а смысленно я это уже, ну, в 2000-е, там, когда мне было лет... 12, наверное, смотрела, когда вот так вот видел просто, ну, шучук узнаваем был и хулиган
0: какой-то. Я просто для наших слушателей поясню, почему я именно вот на этом отрывке почему-то да, сосредоточил ваше внимание. Вот это такой же важный на самом деле рубеж, хотя не очень замеченный людьми, как, допустим, издание э, советских русских рокеров Лейблом Мелодия. Вот точно так же, как началась новая эпоха, теперь да, музыка стала издаваться совершенно как бы легально, а потом и вовсе, помимо Мелодии, появится куча других звукозаписывающих лейблов. Вот в девяносто первом году как бы пришли клипы появились видео. Они, конечно, были и до этого, но не было как бы инфраструктуры, чтобы их демонстрировать, чтобы их показывать, разве что, опять же, в каких-то там молодежных передачах, да, по поводу какому-то определенному. Теперь же появляется телевидение, потом появится и музыкальное телевидение, и радиостанции, которые будут крутить исключительно там, да, какую-то рок или гитарную музыку. И э, клип ДТТ «Что такое осень?» — это, на самом деле, один из первых вот таких настоящих клипов русского рока, который ротировался по телевидению, и благодаря которому люди хотя бы сформировали какое-то представление Дополнительная, да, там вот массовые люди вообще, м- масса людей, как выглядят русские рокеры, как что это примерно за типаж. Я же вам хочу рассказать любопытную историю, покрыв, как снималось это видео. Кто не знает, вот эту знаменитую осеннюю желтую листву Кинчев, Шевчук и Бутусов топчат в Пушкине, город Пушкин, где как раз сейчас, насколько я знаю, проживает Вячеслав Бутусов. То есть он живет под Питером на юге, как раз в Пушкине. И вот это Александровский парк. То есть если вы захотите снять какую-то, не знаю, пародию или там сделать ремейк, да, там, не знаю, как-то поиграть в русский рок, обязательно езжайте в Пушкин, Приходите в Александровский парк, ждите как раз вот сейчас золотого листопада, мы осенью этот подкаст записываем, осенью он выходит, и снимайте снимайте свое видео, грузите их там куда-нибудь на социальные сети, потому что это реально очень культовый, очень легендарный, легендарный момент русского рока, когда вот, грубо говоря, был проведен некий водораздел, русские рокеры стали снимать видео, они стали снимать клипы. Далеко не все из них были кинематографичными, далеко не все из них были достойными, но... Был один кинематографист, был один режиссер, который помог э, группе «Наутилус-Помпилиус» приобрести еще дополнительную популярность, хотя, казалось бы, куда еще. Это Алексей Балабанов, который в середине 90-х годов снимает культовый фильм «Брат». Именно там прозвучат песни вот из этого второго периода группы «Наутилус-Помпилиус». Причем не только песни из ранних 90-х, да, но и песни уже ближе к альбому «Крылья», то есть это 90 й получается, Пятый. год, да? Да, 95-й, да, 95-й и, год. И, и позже. И позже даже, да. То есть Яблокитай. И «Яблокитай», да, который как раз вот уже ближе к распаду коллектива. Вот что ты, во-первых, думаешь про использование музыки на «Утилуса» в фильме «Брат», даже не про сам фильм, а именно про то, как там звучит музыка, и действительно ли этот фильм помог закрепить в массовом сознании песни Наутилуса как песни вот такие мрачные гитарные то есть вот немножко вытеснить период разлуки там и песен про Лена Делона
1: я думаю помог плюс еще фильм брат снимался фактически одновременно с распадом Наутилуса Наутилус в 97 году распался брат вышел в 97 году собственно это вот так же я это услышал. Я не... До того, как мне попала кассета Легенда русского рока, я фильм Брат не смотрел еще. Но, видимо, старшаки, которые мне дали эту кассету послушать, они смотрели. Вот. И там в саундтреке просто действительно, ну, там 8 или 9 песен звучит. Это очень много для... Использование, то есть в основном действительно там практически один Наутилус звучит.
0: Как писали критики, Наутилус группа Наутилс Помпиус или песни Наутилус Помпилиуса это отдельный герой фильма, то есть что они настолько там часто звучат, что они просто выполняют, как бы ну даже не функцию музыки, да, а, собственно, функцию. Но это же
1: связующая часть сюжета. То есть, главный герой ищет альбом
0: крылья. Да, да. А ему достается Яблокитай.
1: Да, и он не может найти альбом «Крылья», но ознакомливается со всей остальной дискографией и становится таким рокером. И уже, получается, во втором братье он прошаренный рокер и уже там на вопросы какие-то упоминает не только «Наутилус», а там всех остальных, короче, тоже называет. Ну, Балабанов, он, да, он канонизировал «Наутилус». То есть, на самом деле, это сейчас кажется, что эти все рокеры, они... Такие брежневые, забреж... за брез... забронзовевшие, да, да памятники за... какие-то. Да, забронзовевшие. Этого так не было. Группа кино была популярной, а потом они так же, как была популярность, так она и спала. Вот. То есть, например, когда я там в 90-х был мальчишкой, ну, не было Ну, то есть, понятное дело, там были стены исписаны кино Цой, но как бы это не было чем-то таким. Это не было классика. И на mm-hmm. Утилус не было классика. Это все еще была достаточно свежая ну, точнее как, она свежая, это как раз не была. Но это был первый раз, когда ее подняли снова. Угу. То есть
0: она была не- недавно. Угу. То есть это не было чем-то таким, это не было классикой. Вот. При том, что сам Бутусов процессу своей канонизации вот этой Балабановской, он, если не противился, то не особо восторгался. Я смотрел его интервью, еще не поздно, как раз, двадцатого года. И он там говорит, что мы вообще, в принципе, с Балабановым продолжали общаться, поскольку мы старые друзья. Но я его перестал понимать вот с фильма «Брат» как раз и все, что было дальше. Потому что, как ни странно, это может показаться неочевидным, если вы слушайте группу наутилус Помпилиус». но вот конкретно Бутусов очень впечатлительный, чувствительный человек, и он на самом деле вот прям какую-то жестокость не любит там, в кино, в искусстве. Меня это поразило. То есть у Кормильцева достаточно жестокие тексты, жесткие такие. Но сам Бутусов очень такой уравновешенный человек. Ну, видно что сразу, архитектор в прошлом, да, это все есть. И он как-то так относится к этому, даже к фильму «Брат», как вот к такому очень слишком натуралистичному, излишне жестокому, кровавому фильму и так далее. и То есть получается, что фильм-то его канонизировать канонизировал, но сам святой, скажем так, был немножко Против, по крайней мере, он не относился к этому как-то вот суперсерьезно. Но я напомню нашим слушателям, если посмотрите фильм «Брат», вы там в камео увидите Бутусова, да, знаменитая сцена, когда герой Сергея Бодрова, Данила, поднимается, значит, в эту питерскую квартиру, там происходит, значит, стрельба и все остальное, а наверху от места действия тусят русские рокеры. И там как раз Настя Полева, тоже свердловская рок-героиня, Бутусов, чиш, Чиш, даже Чиш там есть, да, то есть там просто... Музыканты Про вот, аквариума. Вот, да-да, то есть халибрия. это просто такой вот для тех... Наверное, тогда это снималось как бы, чтобы вот свои оценили, поняли, там такое подмигивание определенное. Сейчас это уже абсолютно каноничная сцена, да, что вот, мол, посмотрите, значит, объект своего обожания, да, и музыкальных своих каких-то пристрастий. Главный герой находит прямо вот в этой питерской квартире, это любопытно.
1: Есть же причем легенда, возможно, это действительно правда, что Балабанов же в свое время и Бутусову подсунул пластинки ультравокс и палиск который он привез из Британии.
0: А это тоже, кстати, интересный факт, который многие узнали вот на выставке, как раз, которая в Питере прошла по Балабанову, то, что а, Балабанов, как э, выпускник школы с углубленным изучением английского языка, в СССР это очень хорошие школы были всегда, э, он отправлялся по обмену в Англию, и оттуда привез очень много пластинок с Нью-Вейвом. И как рассказывает друг покойного Балабанова, мы все слушали Криденс, Led Zeppelin, и когда Леша вернулся, мы все стали слушать Стрейк Ультравокс, и в общем вот мы подсели на, на новую волну. То есть вот этот повестку войска Нью-Вейва как бы всем при, принес Балабанов
1: Да, это те времена, когда одна пластинка значит очень много. То есть в тусовке появляется пластинка, ее все переписывают, обменивают, и вкусы формируются так. То есть на самом деле
0: в Ленинграде все знали Гребенщикову, потому что все у него брали какие-то штуки послушать. Это был модный парень, да, это тусовщик, модный парень, который там шарит за музыку, с которым можно поговорить. Тогда такого рода трендсеттер, это как сегодня интернет. То есть сегодня можно с человеком как бы не общаться, если у него хороший музыкальный вкус, ну, вкус и вкус, да, зашел в интернет сам себе свой вкус сформировал. А тогда, представьте, ну, как бы дефицит, вы же не можете, опять же, зайти в магазин и купить там пластинку современную рок-музыки, да, ну, это один, один процент процентом издавался из того, что было, и то не самый лучший. Вы, собственно говоря, все свои музыкальные знания черпали от других людей, и поэтому вот эти горизонтальные связи, они были невероятно важны, и чудо, что Леша Балабанов, да, смог все это, как бы, Свердловск привести, благодаря чему, ну, как бы, там, наверное, несколько поколений рок-музыкантов росли как раз именно на современном new wave, ну, для, для, для того, эпохи для того времени.
1: Плюс для для Балабанова в целом же в фильмах характерна очень акцентура на музыке, для него это всегда очень важно было, потому что собственно на самом деле феномен закрепления русского рока, связан кстати с Балабаном, но это уже Брат 2, когда он запустил новую генерацию артистов и опять же, видимо, хотел использовать как наутилус ДДТ, но вместо этого стали (laughs) Би-2, потому что Шучук опять же из-за жестокости отказался от использования музыки ДДТ в Кстати, тоже
0: любопытный момент. Вот они все топтали эту желтую листву, и вот уже двое из трех, как бы, да, участников клипа они прям. А не предложили. А Кинчеву просто не предлагали, да? <свистит> <свистит> как анекдот какой-то. Но это симптоматично, да. То есть, это вот такой тоже интересный момент. Потому что, конечно, надо все это вместе рассматривать. То есть, и фильмография Балабанова, и дискография Наутиуса Пампириуса она для меня вот в ассоциативном ряде вместе. И при этом существует. надо
1: сказать, что Балабанов и по андеграунду шарил, потому что в том же самом фильме Кочегар звучит сарать. Егора Летова, Черный Лукич. Да,
0: да. Две песни это очень необычный выбор. Балабанов был человек широких музыкальных вкусов. Собственно говоря, еще в Жмурках мы это увидели, да, когда герой Дюжева говорит... И, собственно, любимые пластинки э. все
1: Балабанова там обсуждают. Да-да-да,
0: а это, все, это все мифология. То есть он такую как бы свою личную какую-то мифологию включил в комедию в этот фильм. Слушай, но вот мы подходим как раз к середине 90-х годов. Это такие пластинки, как 94-й год Титаник. Дальше как раз в 95-м издается человек без имени, который ты упоминал. Но... Последние альбомы Наутилуса, 96-й — это «Крылья», 97-й — Китай", потом идет «Атлантида» и конец всему. Вопрос, что случилось с группой Наутилус-Пампириус, почему именно в 97 седьмом году она так резко распалась и... И может ли быть это как-то связано с тем, что э, Кормильцев несколько исписался. Вот на последних э, релизах группы я это очень э, сильно чувствую, если, например, слушать тот же самый «Титаник». Половина песен все еще бронебойные хиты, как раз там тот же «Зверь», да, э, который играет в братьев. У... И написан Бутусовым. Да, написан Бутусовым, кстати. А, ну, х- хорошо, «Утро Полины» написано э, Кормильцевым, сам, сам «Титаник», потрясающие песни. Но уже как будто есть какие-то и самоповторы, и достаточно мутные, мутные такие да, лирические ходы не очень а, свойственные, там раннему творчеству группы. А дальше это лишь усиливается вот на крыльях, особенно на «Яблокитае» это и есть. Вопрос, э, связано ли кончина группы в девяносто седьмом году вот с этим, с тем, что э, они списались Или там были какие-то личные, может быть, конфликты, типа «Кормильцев поссорился с Бутусом?» Я просто этого не знаю.
1: Да нет, там вроде бы каких-то личных конфликтов не было. Почему? Ну, не знаю, мне кажется, усталость просто уже какая-то. Группа существовала Получается, сколько там лет 15, грубо говоря. Ну, mm-hmm. активно там
0: 10, допустим. Ну, вот в, если... в этом, смотри, обновленном в питерском формате меньше, все-таки. Да? А, Все питер... равно... а
1: питерского формата уже не было. Питерский формат он, по сути, только альбом наугад был, потому что уже на альбоме Чужая земля, откуда знаменитые хиты, прогулки по, по воде. воде и mm-hmm. на берегу безымянной реки, там уже Игорь Джават с Барабанов, допустим, ушел, они не Альберта Потапкина, вернувшегося из армии из Свердловска, подтянули. Mm-hmm. Егор Белкин, опять же, оставался, а потом Бутусов подтягивал постепенно. На остальных свердловчан вернулся Могилевский, например, к крыльям и уже участвовал. Mm-hmm. На Титанике присутствовал в качестве продюсера Вадим Самойлов из Агаты Кристи и играл на гитаре и на концертах он тоже. А это период, когда Агата Кристи позорную звезду
0: записывает тоже прорывной для себя альбом. Короче, как магнитом Свердловчан и Екатеринбурцев все равно да, все вкатинуло. В
1: конечном счете состав наутился, вот, который был на момент распада, в, в нем было 50 на 50 петербургцы и, и екатеринбургцы, то есть Альберт Потапкин и Могилевский, как минимум были, mm-hmm. вот, ну, единственное, вот сумецким, как бы они как разошлись, так и разошлись, вот, тексты Кормильцева, мне кажется, неровными были, в принципе, всегда, мне кажется, даже в 80-х, ну, допустим, разлука князь тишины, круто все. но на расколе, допустим, на Наугаде, по парочке слабеньких песен есть, и «На чужой земле», может быть, даже, которые тоже мне очень нравится, есть, может, парочка. Но, опять же, парочка. А вот с «Титаника», да, начинается какая-то глупость в текстах. Просто то ли халтура, то ли глупости И, опять же, начинается то, за что критиковали русский рок уже впоследствии. За то, что под соусом глубокого смысла... Философии какой-то, да, умного чего-то. На самом деле просто отсутствие идей каких-то и туфта какая-то. Альбом «Крылья» в этом смысле, мне кажется, один из апогеев. На альбоме 15 песен или 14. И из них половину просто выбрасывать можно это балласт какой-то вот на мой взгляд там есть одновременно гениальные вещи в духе там дыхание одна из лучших романтических песен ну селился. собственно крылья
0: которая вступительная да. да это вообще тоже одна из таких вот, класси- классических уже вещей
1: половину песен можно не слушать у меня когда была кассета крыльев я как поступал там лучшие песни были первые четыре и последние четыре ну для меня по середину ты мнению. пытался уничтожить то есть я дослушивал Крылья, железнодорожник, дыхание, золотое пятно, переворачивал кассету, чуть-чуть отматывал и начинал слушать то ли с человеком на луне, то ли с жажды. Вот и последние четыре песни слушал. А вот всю хрень посередине я пропускал. А альбом Яблокитай интересно и музыкально. Э, эксп... Мы с тобой, да, кстати, отметили: три хлопок. много. Вот. Даже
0: драм-бэс есть, ребят. Если слушаете драм-нбас, то обязательно слушайте Яблокитай. То есть, я думаю, не просто так Даниле в фильме подсунули его и сказали: Вот послушай это они хотели, чтобы он на Рейвый просто ходил жестко колбасился.
1: Но при этом э, остаются те же самые тексты Кормильцева, не лучшие. Как бы вот эти гл- глубоко смысловые, но по факту халтурные. И там, э, на мой взгляд, э, песни две всего лишь хорошие: это люди на холме и во время дождя, которые, собственно, и вошли в фильм Брат. Ну, еще матерь богов, но она, по-моему, не входила в официальное издание Яблок Китая. Ну, еще Нежный вампир дуэт с Гребенщиковым интересный, но не сочеталась, короче, эта музыка с текстами, которые писались изначально как тексты и очень плохо подгонялись от рип-хоп, вот как мы опять же с тобой обсуждали, музыка все-таки ритмичная, очень, ну то есть важно, чтобы это все было в
0: контексте да музыки, а такое ощущение как будто реально кто-то сделал ремиксы на какие-то другие песни на Утиус Спампилуса, то есть что они существуют в каком-то другом гитарном варианте, ну таком более роковом, не знаю, более традиционном, и кто-то взял и такой, а дай-ка я сейчас под этот, короче, н бас бит просто к капу, да, а капелу Бутусова подставлю и посмотрю, что будет.
1: А просто еще альбом писался с одним только оригинальным участником этого Бутусов, он уехал в Англию, потому что перед этим там БГ записал "Снежного льва" и захотел типа сделать дорого богато а участников. А, то есть вот в... В... Это... это английское влияние. Все, да, да, и получается? там местные звукоинженеры, которые альбом писали, они и там писали эпизодические гитары какие-то и делали электронику. Но альбом странный. Вот. И потом там Атлантиду у Наутилуса вышло. Но это такой уже сборник по сути, бесайдов таких. То есть, все, что осталось с Титаника, с крыльев, с Яблокитая, они объединили вместе. Ну и там говорил Труби и матерь богов вот сильные треки. На этом и все, наверное, уже.
0: Символично, что закрывается э, целая страница русского урока в этот момент. Вот э, они поехали, точнее, Бутусов поехал, да, напитаться, значит, какими-то модными тенденциями в Британию, чтобы там записать один из последних релизов группы, в то время как там записал один из самых важных релизов русского рока Илья Лагутенко вместе с вновь сформированной группой Метроль. И, по сути это вторая половина 90-х — это будет время не групп вроде «Наутилус Помпилиуса», как раньше, то есть групп с сложными философскими текстами, с пронизанной болью, пронизанной социальной критикой или философскими какими-то размышлениями. Нет. Теперь пришло время, пришло время веселиться, пришло время некой легкомысленности. При этом я считаю, что текст группы Метроль, особенно там на альбоме «Морская» тоже замечательный, просто они другие. Это скорее такой дадаизм это немножко сюрреализм, это такой прикол, большой художественный прикол. И вот вместо этого тяжеловесного, уже немножко реально забронзовевшего русского рока, по крайней мере, с точки зрения лирики, ему на смену приходит что-то совершенно новое, более яркое, более жизнерадостная даже в каком-то смысле, более э, угарная по-хорошему, по-художественному. А группа «Наутилус Пампилиус», она как бы немножко становится э, клиш- клиширована. Вот именно, мне кажется, из-за «Брата» во многом, из-за тех песен, которые в «Брат» включены. Э, люди подчас, мне кажется, не знают как раз песен с альбома «Разлука» или забывают там, да, про то, что Кормильцев когда-то писал не только э, философский текст, ну, допустим, тексты с большой долей иронии и юмора по отношению к окружающему миру и к себе. Э, для меня вот прелесть Наутилс-пампилиусов в том, что эта группа существует вот в двух этих ипостасях. И мне, конечно, очень обидно, когда от нее остается какая-то только вот эта, знаешь, последняя формация. Причем чаще всего не с, в виде альбома Наугад или чужая земля, а в виде крыльев. Так виде... это же
1: и не последняя, а Наугад это середина.
0: Uh, ну, слушай, тогда можно так это распределить. Получается, что даже есть три формации, да, то есть ранний такой совсем вот прям, uh, ну, если мы говорим про кру- крутые записи, прям важные, да, для истории, то такой как бы new wave, собственно говоря, яркий с, син- с синтезаторами, с саксофоном, затем, значит, уход в такой uh, мрачный готик-рок постпанк, и, uh, собственно, тоже мрачный готик-рок постпанк, но уже с, uh, не, немножко с исписавшимся кормильцем, с уставшим бутусом и с, поду- с подуставшими всеми вообще остальными который участниками. Который русским роком. Да, который, кстати, а вот это, друзья, вот Формула, формула для алхимиков, да, как бы мы вывели формулу. Вот можно по рок. альбому,
1: кстати, даже слушателям сказать, <с чтобы <с понятнее было. Вот, Переезд, нулевой такой альбом, невидимка, разлука. Князь тишины это вот такой золотой период. Mm-hmm. В него еще раскол можно включить, но он такой переходный альбом как раз между двумя периодами. Он одновременно уже в следующем одной ногой в New
0: Wave, и одной вот как бы да, в ботике. Он, он м-
1: между «Постпанком» и New Wave, как раз соответственно, второй этап это человек без имени, наугад чужая земля. А следующий этап русскороковый как бы он, на мой взгляд, с Титаника начинается, но кто-то. В него еще одной ногой чужая земля может быть относится. То есть, это Титаник, крылья, яблоки. Китай и Атлантида. Ну, опять же, «Яблокитай», «Атлантида» – такие очень странные альбомы с точки зрения их стилистической принадлежности, потому что это какие-то, ну, просто один сборник, по большому счету, а другой – эксперимент. То есть, наверное, «Титаник» – крылья вот как бы такой. Ну, и все, что после, остатки. Вот так же, как начали с нулевого переезда, вот «Атлантида» там и Китай это такие пост-наутилус такой уже.
0: Ну, кстати, о том, что было после Наутилуса, да, тоже нашим слушателям расскажем. Собственно говоря, Бутусов продолжил свою музыкальную карьеру. Будет и проект Юпитер, и сейчас, насколько я помню, есть проект Орден Славы. Ну, короче говоря, музыкальную деятельность он не оставил и продолжил этим заниматься. У Кормильцева же судьба сложилась интересным образом. Мне представляется, что он как будто почувствовал, что вот эта поэтическая часть, ну, по крайней мере, да, связанная с Наутилусом, она подходит к некому финалу, некий рубеж. Может быть, он даже почувствовал, что исписался, я не знаю. Но то, что он делает дальше, это малоизвестная часть его биографии, но очень важная. Он становится одним из самых важных издателей контркультурной литературы в России, и в нулевые годы именно с его подачи переводятся какие-то интересные художественные произведения, философские произведения, собственно говоря, книги о музыке. Это все появляется в нашей стране во многом благодаря Кормильцеву. И я не знаю, что бы он еще успел сделать именно как вот такой книгоиздатель, если бы не его скоропостижная смерть в 2007 году. Она обросла различными мифами и легендами. Говорят, что он перед смертью принял ислам. Насколько я помню, еще и умер не в России, а в Лондоне. И туда стремительно как раз на похороны, да помню, летел Бутусов. То есть Кормильцев ушел вообще как-то очень загадочно. И я до сих пор помню, как его описывал Лимонов, который как раз издавался у Кормильцева. То есть Кормильцев издавал под числе... Марианом издательство. Да, 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 да. Спасибо, что назвал, я то про него забыл как раз. Вот это издательство, которое в том числе издавало книги Эдуарда лимонова Я помню, Лимонов сказал такую фразу. Вот я всегда себе представлял, что поэт — это такой Байрон, или это какой-то очень харизматичный, яркий герой, который вот с баррикады значит, читает стихи. Наверное, я всегда хотел таким быть, забывая о том, что иногда поэт может прийти к нам в очках, сутуленький, с животом, ну такой неприметный вроде с виду человек, а там на самом деле, ну, поэтическая глубина, которая всех, всех этих героев убивает. И вот, мне кажется, кормиться был таким. Он очень тихо и странно ушел, почти незаметно, незамечено как-то. Его мало кто знал в лицо, поскольку он все-таки не был фронтменом, хотя он был автором песен. Ну, не, все-таки Бутусов был лицом группы, конечно же. И при этом, э, я думаю, Кормильцев наравне с Летовым, Усовым — это один из просто важнейших и сильнейших текстовиков в русской музыке. Пусть и не мой любимый, но вот я бы его там в какую-то условную пятерку в пантеон самых крутых текстовиков включил бы легко. Ты что скажешь вообще о нем?
1: Ну, я... Считаю Корнильцева, конечно, одним из самых важных. И несмотря на то, что он текстовик в какой-то степени, но в хорошем смысле, он поэт именно в таком метафизическом, что ли, смысле. Он бунтарь, и у него совершенно неповторимый нерв. Человек умер, в общем-то, неуспокоенным таким, постоянно мечущимся. И вот это же на самом деле одна из основных тем песен Наутилуса, особенно вот серединного, наверное, моего любимого периода, но она есть и... В раннем тоже, в позднем чуть меньше, это вообще такой гуманизм, смешанный с гностицизмом и раздумие о смысле человека в жизни. Вот человек без имени, в этом смысле, кстати, очень ключевой трек. Мне кажется, это вот мечта о человеке, которая у Кормильцева была какая-то. То есть, он все время вот как будто ведет полемику с Богом о том вообще, для чего я появился. И песня «Люди» еще тоже, вот «Человека без имени». Там вот строчки есть про то, что ну, людям не хочется быть людьми. Они отдали бы все чтобы у них было там 14 пальцев и третий глаз. И для дыхания им нужен другой газ. Как бы вот это... Вот Кормильцев в этом во всем Но он гуманист такой. Вот у него вот гуманистическое начало очень сильное в его творчестве. Ну как и Он и прометей в такой. Это... Да, да, и в целом, кстати, Это след бы родник, кстати, очень сильно. Вот такие, я вот недавно смотрел типажи, типажи, по Юнгу 12 как раз вот типажи, которые архетипы используются. Там как раз тип бунтарь. Вот я помню, там в карточке это просто был выпуск по музыке. Там картинка с Егором Летовым была. Но я думаю, туда также могут бы быть Илья Кормильцев помещен, если бы он был узнаваем.
0: То есть тоже такой. Это бунтарский тип. Это прометей. Слушай, тогда, как э, по традиции, уже мы когда с тобой делали выпуск про кино, такой э, блиц, просто три вопроса. Может быть, это нашим слушателям чуть лучше по- поможет ознакомиться с дискографией. Все-таки не все э, слушали ее целиком, или, может быть, позабыли. Давай так самый лучший, на твой взгляд, альбом Нутиус Помпилюса из всего, что они записывали.
1: На одной строчке будут наугад чужая земля. И может быть даже раскол, но чуть ниже.
0: Я назову разлуку. А, песня, с которой ни в коем случае не стоит начинать знакомство с Новицким. Ну, ну
1: нельзя начинать знакомство с альбомом «Переезд» и «Невидимка», я думаю. Это ну, короче, самых ранних, да? Из Яблокитая и Атлантиды. Вот. То есть пи- дискография по краю, две позиции, отступ- отступайте. <свят> Друзья, <свят> выбирайте середину. Короче, Нет, то есть или. с Крыльев можно даже начать, потому что там есть адекватные песни, и они дают представление о наутилусе. И но... с разлуки даже можно начать, который тоже на самом деле очень странный и не очень хороший альбом для ознакомления. Начинайте со сборника. Вот. У меня разлука была вторым альбомом, и я не, не могу сказать, что она мне понравилась. Я слышал некоторые песни уже перед этим на сборнике, опять же, но звук непривычен. Это классно но если ты уже в музыке погружен, И еще, кстати, вот интересный момент, мы тоже с тобой обсуждали. Вот есть альбомы, которые не лучшие у группы, я вот почему «Разлуку» не назвал лучшей, но наиболее важные для какого-то явления в целом. Вот если говорить, что советский рок, для него самый главный альбом «Наутилуса» – «Разлука», хотя он не самый лучший, так же, как у «Алисы» – «Энергия», хотя он тоже не самый лучший в рамках дискографии, но «Разлука» – это самый важный потому что он значимость больше, чем мифология группы имеет.
0: И последний вопрос. Ты когда-нибудь какую-нибудь песню с Пампилиус умел э, играть на гитаре и играл или Если играл, то какую? Выучил первой. Ну или, может, она одна всего лишь была?
1: Я думаю, что так или иначе, я, наверное, пробовал играть разные песни и играл. То есть у меня... Хотя нет, у меня не было песенника Наутилуса, у меня были песенники с другими группами, но я явно играл, я вот недавно, кстати, готовясь к эфиру, что-то я вот засыпал и что-то напел дыхание, и мне захотелось поиграть, и я взял гитару, начал подбирать, и понял, что там достаточно такая мудреная гармония
0: как и многие песни на альбоме «Крылья». Ну что, друзья, спасибо большое, что слушали этот подкаст. Артём, спасибо большое, что пришел. Спасибо, что позвал. — Мы продолжим обсуждать «Золотой фонд русского рока», как бы Нафталиново это сейчас не звучало, но на самом деле, да, мы обсудили наша музыка, наше радио, да. Ну мы, смотрите, друзья, мы уже поговорили про кино, про «Наутилус». Ну понятно, какая группа будет следующей. Я думаю, все так... Артём, это рано (с) или поздно должно было произойти. Ну и не только о о ней. Вообще в целом поговорим про э, самые важные коллективы 80-х, а потом, наверное, и 90-х годов. Если вам понравилось то, что вы сейчас услышали, ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на индекс музыки и слушайте другие наши подкасты. Я напоминаю, что мы расширились до целой вселенной, теперь у нас есть подкасты о сексе, об играх, о философии, короче говоря, обо всем на свете. Искать все это надо под названием «Подкасты правого полушария интроверта». Так называется наш канал. Смотрите мой видео о русском роке и больше 500 других видео-саммери на самые разные темы. Промокод MUSIC30 даст вам бесплатный доступ к видео-саммери на целых 30 дней. Он доступен для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Спасибо, Артем. Всем пока. Пока.